1: einen wunderschönen Fußballfreitag allesamt da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fucklos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf äh, meinsportpodcast.de, von und zu meinsportpodcast.de und von und zu Seidel und Klöster. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir uns so einfach ein bisschen adlig machen und deshalb hier, äh, verehrter Herr ähm, Herr von und zu Seidel, einen wunderschönen guten Tag. Wow, Urkundenfelsch und sein Großonkel, ey. Ähm, sein blaublütiger Urgroßonkel. Ja, <lacht> sch- schöner Start. Freut mich äh, wieder, dich zu hören. Zweite, zweite äh, Folge in Folge, wollte ich gerade sagen. Zweite Woche in Folge. Freut mich sehr, wieder da zu sein. Äh, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ihr werdet vielleicht, vielleicht hört man es auch gar nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass man es hört. Ich habe ein bisschen räudigere Aufnahme-Voraussetzungen, äh, denn ich nehme heute aus dem Radiosender auf. Ich verstehe es auch nicht. <lacht> <lacht> frag mich nicht. Genau darum geht's. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe, ich hab das Gefühl, daheim klinge ich besser. naja, aber vielleicht komme ja, ich ja hier. Ich bin ja doch hier. heute der, der komisch klingt. Ich nehm, zeichne dich halt direkt auf, weil ich halt aus dem Radiostudio aufnehmen. Ah, warum? ihr wisst vielleicht, in Baden-Württemberg sind Landtagswahlen und wir als Radiosender müssen uns daran natürlich auch beteiligen und haben jetzt so ein Special, dass alle, Polit- also alle größeren Parteien, außer die, die im Statut nicht zugelassen sind, möchte ich keine Namen nennen, sind dann bei uns Aber zu hat Gast. hat drei Buchstaben. Hat drei Buchstaben. <lacht> die Grünen. Ja, ja, ja und Wähler. Und ich muss die halt noch schneiden Die Sachen, nachdem die on, äh, dass die halt noch Am selben Tag online gehen, wegen Chancengleichheit Weil <lacht> Der FSJler hat am ersten Tag schon direkt Die online gestellt, ich wollte es eigentlich immer zeitversetzt Um einen Tag machen, weil dann hätte ich keinen Stress gehabt Naja, äh, und dann dachte ich mir Ja, dann, dann muss halt mal Faklos so ein bisschen So der, 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 der Zwischenschieber Werden, der mir jetzt so ein bisschen Quasi den Stress um die Ohren fernhält Und ich fühle mich auch schon ein bisschen entspannter Der Zwischenjulian zum Beispiel. <lacht> wo, wo spielt der eigentlich? Ist der nicht, ist der nicht vom, vom FC Augsburg entlassen worden? Äh, Apropos, aber aber wo spielt er eigentlich? Du hast das Mysterium um Richie, um Richie Weil gelöst. Glückwunsch dafür. Ja, Mann, voll geil. <lacht> das, hast, das hast du gut gemacht. Da da für euch, kurz zur Info. Wir haben ja letzte Woche äh, uns kurz über Richard Weil unterhalten. Und dann habe ich ja gesagt, wo spielt denn der eigentlich? Und auf einmal bekomme ich <lacht> am Samstag um 14 Uhr aus dem Nichts eine Nachricht. Damit wäre diese Frage übrigens geklärt <lacht> mit einem Screenshot. Hast du gut gemacht. Ja, VfB 2, also für dich perfekt. Vielleicht kommt er zum Saisonende nochmal zum Einsatz in der ersten Mannschaft. Wer weiß, wäre auf jeden Fall lustig. <lacht> Richie Weil, Fußballgott. <lacht> Alter, komplett. Ja, wie geht's dir? Wie ist deine Woche, mein Lieber? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe auch jetzt wieder angefangen zu arbeiten neben dem Studium. Das läuft, ganz entspannt. Ähm, habe ich mir ein Fahrrad gekauft. Also nice. diesmal bin ich der, der Gewinnhorstete. Äh, wobei ich glaube, ein Fahrrad ist schon eine ganz in- okay Investition. Ähm, ja, versucht das Wetter zu genießen, nerv, bin ein bisschen. Da- genervt von der Politik, aber da wollen wir gar nicht von anfangen und freue mich auf den Fußballfreitag und besonders auf das Fußballwochenende. Ja, das sind ja schon mal die richtigen Voraussetzungen. Ich hätte übrigens auch fast gewinnt, Horstert. Die Betonung liegt auf fast. Und zwar, also du hast du hast mir nach der ersten Folge im Januar erzählt, du hast eigentlich dein, Januar-Budget schon, äh, dein Jahresbudget schon aufgebraucht. Was hättest du dir jetzt fast noch geholt? Ne, es gibt ja eine Sache, die noch in meinem Budget drin wäre, die ich ja gesagt habe, die möchte ich mir noch kaufen. Essen. PlayStation 5. Aha. War heute bei Otto im Angebot und ich hatte leider kein Kundenkonto und bis ich mich angemeldet habe fürs Kundenkonto, war sie dann vergriffen. Ich hatte es im Warenkorb. Ich hatte es im Warenkorb. Lösung als Gast bestellen. Da hatte ich nicht zur Auswahl. Ah, wild, wild. Die wollen halt die Daten abgreifen. Natürlich. Verständlich. (lacht) Ich zahle gerne mit Daten. (lacht) <lacht> ja, ja, safe, safe. Wenn ich, wenn ich dafür Geld behalte, alles gut. Cool. <lacht> Solange es dadurch gratis wird. Siehe Facebook, siehe WhatsApp, siehe Instagram. <lacht> ja, witzig. Zum Beispiel Freeman, eine App, die sich um Datenschutz kümmert. Ohne Werbung jetzt hier. Aber äh, die kostet halt 3 Euro, deshalb nicht oft benutzt. <lacht> Und dann beschweren sie alle über Datenschutz. Aber dann nehmen halt nur die Gratis-Variante. Und dann ist halt, wie, ist, wie heißt es so schön, wenn äh, die App gratis ist, dann bist du der, 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 wie heißt es? Ach, mal, lass das über Fußball die sprechen. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, ja lass über Fußball sprechen. Währung. Das ein Thema, was, was dir auf der Zunge brennt. <lacht> es gibt natürlich eine Sache, die ich schon gerne. Lass uns an- über Schalke reden, so. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt halt schon eine Sache, die ich schon sehr gerne ansprechen wollen würde. Und zwar, ähm, dass der VfB zum einen ein Trainerkiller ist. Aber die Sets, aber, but, uh, call the ambulance, but not for me. <lacht> so nach dem Motto, denn der VfB hat immer noch den einen Trainer, aber war halt schon für drei fucking Entlassungen verantwortlich. Ja. Und jetzt äh, Callback auf letzte Woche. Ich habe die, glaube ich, nach zehn Spielminuten geschrieben sag ich doch <lacht> genau das war's ja also noch mal kurz auf letzte Woche Dom hat gesagt er hat ein bisschen Angst dass Schalke nach dieser peinlichen Derby Vorstellung vielleicht eine gute Leistung gegen Stuttgart abliefern wird ähm, diese Hoffnung wurde aber nach wenigen Minuten schon beendet hm, ähm, stark <lacht> danke da habe vorbereitet <lacht> muss ich sagen ähm, und zwar halt gleich doppelt und dann hat man einfach gesehen warum Schalke also, es, es, die Niederlage hat ja schon vor dem Spiel angefangen. Also, dass man dann irgendwie hört, Ohintela, Kulasinac und Mustafi haben sich gegen Christian Groß verschworen ähm, und wollen den rausschmeißen. Also, da haben sie ihr Bestes dafür getan, muss man tatsächlich sagen. Aber da, da war es ja schon so zu wild um den Verein geschehen. <lacht> Mir fällt gerade ein, ich habe noch am Anfang gesagt, ich möchte nicht, dass das Intro zehn Minuten durchläuft. Ich habe es gerade beendet. <lacht> <Wild>. <lacht> ja, Technik läuft, läuft, ich bin, bin zufrieden, ähm, äh, ja, was ich interessant fand bei dem Spiel, ich hatte am Anfang kurz Panik, weil Schalke die ersten Chancen ja hatte vom Spiel, so ist ja nicht, aber Amin ja, Ari halt, hat, hat halt kurz, hat er halt kurz äh, Gregors Kobes Bauch, oder besser gesagt Oberkörper, mit dem Winkel verwechselt, das kommt ja halt vor, <lacht> Ja, ja, aber danach war halt Schalke einfach Schalke. Also die haben scheiße gespielt, klar, wenn's, wenn das das Ding von Ben Taleb reingeht beim Stand von 3 zu 1, könnte es nochmal ein anderes Fußballspiel werden. Aber wie hat äh, Lothar Matthäus schön gesagt, könnte, könnte Fahrradkette. <lacht> ähm, zum einen natürlich, wir müssen nicht diskutieren und da brauchst du auch gar, gar keine Diskussion aufmachen. Stuttgart hätte den Elfmeter bekommen müssen. Punkt. Beim Stand von 2-0 war es, glaube ich, oder 1-0. Das Ding, äh, wo sie Silas ganz klar getroffen wird. Ähm, ja, Schalke ist einfach Trash, 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 Trash. Und das hat sich dann die ganze Woche ja noch fortgeführt. So. Du hast ja die ganze Führungsriege entlassen. Also Jochen Schneider weg, Christian Groß, Shoutouts gehen raus, weg. Ähm, Sascha Rieter weg, der irgendwas gemacht hat. Dann irgendwie noch der Athletiktrainer <lacht> weg und noch ein Co-Trainer weg. Ja, und also, da werden wir wieder dass bei sie da den nicht noch den, den Koch rausgeschmissen haben, weil das Essen im Businessbereich nicht geschmeckt hat, ist ja noch die absolute Höhe. <lacht> ja, das ist halt alles um drei Ecken gedacht. So, jetzt habe ich auch noch einen rausgehauen, passend zum Spiel. Komm. Oh, wild, wild, wild. Aber ja, dann ging es ja, ging's ja weiter. Äh, Peter Knebel ist jetzt ja so ein bisschen so der starke Mann. Ähm, alle Rucksäcke jetzt erstmal verstecken. <lacht> so, jetzt ist der Joke auch weg. Ähm, Dimitrios ist neuer Trainer beim FC Schalke. Was sagst du? Richtiger Zeitpunkt oder verbrennst du ihn, bevor er Neuaufbau starten kann? Du verbrennst ihn, bevor er Neuaufbau starten kann. Da gab es auch einen Artikel, meine ich, von Elf Freunde, der sagt, das war jetzt so: damit sagte Schalke, okay, zweite Liga, hallo. Aber warum? Den Artikel habe ich nicht durchgelesen, fand die Überschrift aber cool. Ja, ja aber, <lacht> ja, gut, aber du, du stimmst ja der Überschrift schon zu, aber warum denkst du dass die Überschrift stimmt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt eigentlich so einen Spielertrainer brauchst, (lacht) dann zahlst du nur einmal Gehalt, sparst ein bisschen Kohle, gehst in die zweite Liga, Dankeschön. (lacht) Ja, ja, aber aber Gramozis ist ja auf jeden Fall Trainer, auch in der zweiten Liga. Das ist ja schon durchgesickert, das wurde ja schon gesagt und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das nicht durchziehen, weil dann macht sich der Verein noch mehr zum Deppen. Ja, du brauchst ja mittlerweile eine neue Seite im Panini-Sticker-Album, nur damit du die Trainer der Schalke noch mit abbilden kannst. Und True. Deshalb, also an dem müssen sie jetzt einfach mal länger festhalten. Also da führt kein Weg dran vorbei. Also der schalke Weg, finde ich, endet jetzt eh so langsam, weil äh, ja, das ist zum einen die Geschichte um Christian Groß, okay, aber wie, wie lange war der jetzt Trainer? 63 Tage? 64 Elbspiele. Tage? Viele. Ja, vielleicht waren es ja mehr als 63 Tage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele F Spiele in Tagen sind. Sorry. Ähm, ja <lacht> Spiele in Tage. Das könnte so ein Umrechner <lacht> sein auf Google, wenn man nicht weiß, wie viel Euro gerade Yen sind. <lacht> ja, Mann. Währungsrechner, Spielertag. <lacht> ist, hättest du jetzt warten sollen auf Dimitrios Kramotzes, dass du sagst, so, hey, du holst ihn für den Sommer und lässt jemand anderen sich verbrennen quasi? Weiß einfach, dass, dass Gramotzes nie dieses Prädikat Abstiegstrainer hat.
0: Sondern, Im Ende, aber das, halt ich,
1: ich glaube auch nicht, dass er das Prädikat Abstiegstrainer bekommt, weil das waren die vier vor ihm. Nee, ja, natürlich waren es die vier vor ihm. Aber das wer war Trainer, als der VfB vor zwei Jahren abgestiegen ist? Nicht äh, Matarazzo und auch nicht äh, Tim Walter, den er danach geholt hast, sondern Nico Willig. Ja, Nico Willig. Und es ist halt so, ich, ich kann mir vorstellen, dass es auf Schalke vielleicht jetzt auch besser gepasst hätte, wenn du jetzt so einen Feuerwehrmann holst, ähm, der dann halt für kurze Zeit da ist, wobei Feuerwehrmänner ja auch gar nicht mehr so krass gefragt sind und dann mit Gram- Gramotzis, einen unverbrauchten Trainer eine neue Situation anfangen kannst. Weil hey, ich verstehe, was was worauf du hinaus willst, weil es halt auch im Kopf was mit dir macht. Ja, natürlich, aber auf der anderen Seite hat er so halt schon mal zwei Monate länger Zeit, um den Verein kennenzulernen. Ja gut, aber im Endeffekt, welche Spieler bleiben denn? Also was würde er denn dann noch großartig vom Verein kennenlernen? In Liga 2 ist es was komplett Neues. Na gut, es geht halt auch darum, du weißt, wie dein Büro aussieht, du weißt, wo es <lacht> aufgeht. Weißt du, du hast einfach halt trotzdem noch mal einen Monat länger Zeit, um dich für die neue Saison vorzubereiten. Ich glaube, darauf wollte Schalke raus, weil echt niemand glaubt mehr intern, dass die doch drin bleiben. Ja, mittlerweile ist es so meine Hoffnung verloren. Ich habe ja noch länger dran gedacht, als wahrscheinlich die, die meisten schalke fans dass die in der Liga Ja, und jetzt, und jetzt mal Prediction Friday. Schalke wird heute Abend gegen Mainz gewinnen. Ich glaube so 2 zu 0. Die werden eine gute Leistung zeigen. Dann die, wird die Stimmung wieder hochgehen. Es wird wieder ein paar Hoffnungen geben. Und dann steigen sie trotzdem ab. Ja, bitter wäre es halt, wenn du dich jetzt noch mal rankämpfst und dann halt die St- ja, halt einfach äh, dir eine Niederlage zu viel erlaubt hättest. Oder vielleicht eine hohe Niederlage zu viel. Weißt wenn es dann im Endeffekt so äh, ungefähr ein ah, FSV Mainz nicht, Aufst- nicht aufstieg wird. Ja, weil das wird es nicht sein. Das kann, nicht das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist es zu beschissen. <lacht> ja, da ja. müsste man schon einiges aufholen. Aber apropos, ähm, um nochmal kurz bei dem Spiel zu bleiben, im Allgemeinen, ich habe halt Einzelspiel angeguckt, natürlich. Mhm. Ja. Und der Reporter, klar, Schalke hatte diesen Elfmeter, keine Frage. Aber ich hatte zwischenzeitlich schon so das Gefühl, führt gerade eigentlich Schalke 3-1. Echt, hat der Schalke hochgelobt. Aber sowas von dermaßen in den Himmel. Und der VfB führt halt ziemlich souverän 3-1. Gut, die hatten dann eine ja. ne, ne kleine schwächere Phase. so, Aber wir reden immer noch vom VfB, dem Aufsteiger. So, da gehst du dich davon aus, dass die 90 Minuten einfach 140% geben. Aber die führen 3-0, bekommen klaren Elfmeter nicht. So, ja, dann kriegst du noch den Anschlussreif von Kolassinak. Okay, okay, wurde hingenommen. Und danach war Schalke schon besser, oder besser gesagt, der VfB hat halt einen Gang rausgenommen. Aber wir waren so dermaßen weit davon entfernt, dass Schalke auf einigermaßen dem gleichen spielerischen Niveau ankommt. Und der Reporter, Schalke, 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 hier da, VfB schwimmen, VfB schwimmen. Da dachte ich mir, ja gut, wenn ich nicht schwimmen kann und mache halt meine Schwimmflüge ein bisschen Luft raus, weil ich es trainieren will, <lacht> dann sieht es vielleicht so aus, jetzt kann ich nicht schwimmen. Aber wenn ich die halt aufpuste, dann gleite ich halt entspannt über das Wasser. Eine schöne Metapher. Die war ja komplett trash. <lacht> <lacht> Shit, aber ist okay. Gebe ich dir. Wenn, wenn du sie haben willst, kriegst du sie. Ähm, <lacht> ja. Ich glaube, wenn man jetzt alle guten Phasen von Schalke mal aus der ganzen Saison nimmt, hat man, ich glaube, 90 Minuten. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir nicht mal ein Einlagenspiel. Absolut, absolut. Und, ähm, Ja, auf Schalker-Seite lässt jetzt noch sagen, jetzt ja der Verkauf an Juventus fix, weil Juventus jetzt safe die Champions League erreicht hat. Was wild ist jetzt schon. Ähm, Aber ist eben passiert. Deshalb ging, ich glaube, jetzt 18 Millionen Euro als Ratenzahlung aufs Schalker-Konto. Ja, da, gut, habe ich im Sommer was komplett Falsches gesagt. Wir erinnern uns. ähm, ja. Ich aber ich glaube, das war's mit Schalke-News. Dann <lacht> macht dir darüber keinen Kopf. Ich habe Hoffenheim letztes Jahr in der Abstiegszone gesehen. Von dem her alles gut. <lacht> Fehler sind menschlich. Und du hast auch letztes Jahr getippt, dass St. Pauli aufsteigt. Ja, haben sie aber jetzt gefangen. Wir sind weit vom Aufstieg weg, aber die haben auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Aber, ich sagen, ja, aber du hast es vor der letzten Saison spre- gesagt. Egal, Cut, Pause. <lacht> okay. <lacht> Bis gleich. <lacht> BG. Höret, höret, liebes Volk. Von und zu Faktloses zurück aus der ersten Pause und damit herzlich willkommen bei Faktlos, dem Fußball-Podcast, mit Seidel und Klöster auf mein Sportpodcast.de. Und es ist Episode Nummer 74. Ich habe wieder in den Tiefen der Fußballlandschaft gegraben und es gibt wieder einen Spieler. Schola Schoretiere. Äh, Jugendspieler von Manchester United, trägt sie dieses Jahr, also ganz wild. Heißt ja, er Tiere? Schole, Schole Tiere, also ich hab schon Show Retire ah, schade. Show, zurück, Show Zurücktreten. Ja, weil ich, ich habe gerade am Anfang gedacht, äh, Show Net Tiere, das wäre dann der Peter-Fußballer des Jahres geworden. <lacht> 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 der wäre gut, ja, der wäre echt gut. Ich dachte, wir haben uns vorhin so eine schöne Brücke gebaut eigentlich zur zweiten Liga, dann lass doch ein bisschen über die zweite Liga noch ein bisschen quatschen. Zum einen erstmal Shoutouts an Fums und Grätsch, die unseren äh, De Hüsinator im äh, Podcast verwendet haben. Ja. An der Stelle Shoutouts, kann man sich gerne nachhören. Ich mag Olli Hüsing, bin ich ehrlich, finde den Typen extrem typ, sympathisch. Super Typ, super Verteidiger. Ähm, roundabout, einfach gutes Paket, wie von Amazon. <lacht> Nur, dass bei ihm keine polnischen Gastarbeiter und ich muss da bewusst Gastarbeiter sagen, weil das sind einfach menschenunwürdige Verhältnisse, die im Versandzentrum drin Aber ko- trotzdem, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, äh, bestellt er weiterhin fleißig seine Pakete vom großen Versandlieferant. Und äh, wenn du halt eben was gewohnt bist, dann hörst du damit nicht auf. Und das Gleiche macht halt auch St. Pauli im Derby. Ha! Ha! Oder, oder der HSV im Frühling. Ja, oder der HSV im Frühling. Denn ähm, hast du das Derby gesehen? Ich habe das Derby gesehen. Und musst du auch sagen, also hast du genauso laut geschrien beim 1 nur wie ich? Nein. Schade. <lacht> ich habe hab die ich Tabelle nicht. angeguckt und habe mir gedacht, ja klar, das gewinnt Pauli. Das haben wir sowas von bewusst, dass das Spiel Pauli gewinnt. Und ähm, wir haben nebenzu gescribbelt, eine kleine Runde. Und da war es sogar mit Paddy. Ich weiß auf der Mein Sport Podcast-Seite von Paddy, den ihr aus dem Interception äh, Talk kennt und NBA, ihr wisst ihn, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Dribble, Double. Dribble, Double. Und ähm, das machst du in deiner Freizeit. Dribble, Double. Könnte auch der neue Burger bei KFC sein. Ähm, ähm, auf jeden Fall, er hat also Patrick Ribin. Ähm, <lacht> <lacht> Äh, war auch mit dabei und ich glaube, er hat nicht angegeben, dass er ein Pauli-Fan ist auf meinem sport aber natürlich, man hat halt auch nur 160 Zeichen, um anzugeben, von wem man jetzt eigentlich Fan ist und nicht. Der hat, hat sich auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ah, okay, verstanden. Das, er hat, das ist er eine hat sehr lange Einleitung. Ja, er hat, er hat, er hat eine Runde gewonnen und hat mich aufgeregt, wer schlecht zeichnen kann. Und das ist gerade so ein bisschen meine Revenge. Verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ja, aber back to business. Aufstiegsrennen, offener denn je in der zweiten Liga. Ja, macht halt Bock anzuschauen. Also es ist gerade wieder so, dass, dass du halt in der zweiten Liga, das ist halt, dass du dir, dir manchmal echt überlegen musst, ähm, was du denn gerade lieber machst, irgendwie was für dich. Oder so nach dem Motto, nee, ich schau lieber die zweite Liga, weil da passiert wenigstens was. <lacht> ja, true, true. Aber war die Voraussetzungen vor dem Spieltag waren ja schon geil. Vier Mannschaften mit 42 Punkten, dann noch ein Derby. Und ja, der Spieltag hat eigentlich alles gehalten. Der HSV verliert, Fürth holt einen Punkt, äh, Kiel und Bochum gewinnen jeweils, also kann man auf jeden Fall so stehen lassen und gerade ja die Siege von äh, Bochum waren ja wirklich souverän, also 3-0 gegen Würzburg, Fürth gegen Hannover war einfach ein sehr intensives Spiel und dann äh, hin und her, 1-0, 1-1, 2-1, 2-1, 2-2 und so weiter und so fort. Ähm, und ja, Kiel gewinnt gegen Aue, das war eher langweilig, weil Kiel und Aue immer langweilig sind. Ähm, <lacht> ja, aber es war halt ein geiler Samstagvormittag. Und Hamburg steht halt mal wieder auf diesem dankbaren vierten Platz. Ja, und dann Hamburg ich ist mal Arsenal der zweiten Liga. Ein Schelm, der Böses denkt. Ich habe mal ähm, <lacht> zur Vorberichtserstattung mal geguckt, wie das Ganze denn aussieht. Hamburg hatte letztes Jahr zu dem Zeitpunkt ein Punkt ähm, weniger, Heidenheim zwei Punkte mehr. Auf gut Deutsch, ich sehe Parallelen. <lacht> <lacht> ja, back to 2020. Ich habe ich hab gegen einen gespielt, übrigens auf der Playstation, ähm, Hamburg-Fan. Und Der hat mich ein bisschen provoziert, hat gefuddelt. Für alle, die nicht wissen, was Fuddeln ist, wenn du in FIFA einfach einen Spieler beigibst, der fünf sterne skills hast hat und du dann damit angeben willst, was für ein cooler Typ du bist und mit wie vielen verschiedenen Sexualpartnern du schon äh, verkehrt hattest. Ähm Und dann habe ich aber das Spiel noch gewonnen und dann hat er mir eine Freundschaftsanfrage geschickt und dann wusste ich schon, okay, der wird mich jetzt beleidigen. Und als ich gesehen habe, er tippt, habe ich einfach nur hingeschrieben, ich komme aus Heidenheim. (lacht) (lacht) Blockiert. (lacht) Das Knoblauch <lacht> für jeden Vampir. <lacht> Ohne Witz, das war richtig gut. War richtig gut. Ich hätte, ich hätte, noch, hätte ich ein Kirschbaumatrikot daheim gehabt, ich hätte es auch noch abfotografiert. Das hätte schon ja schon ziemlich Kühlwetter hätte es jetzt auch noch machen können nach H- der Leistung im Anfang der Saison. Es stimmt auch wieder, es stimmt auch wieder, ja. ja Aber geht ja bald wieder nach Hamburg. Ich glaube, in zwei Wochen spielen wir in Hamburg. Ne, ja, dauert nicht mehr lang. Ich meine auch ich um, ich, um den 20. März rum, plus minus eine Ja, genau, genau, klar, kurz, kurz vor der Länderspielpause. Ich fahre sogar hin. Ja, oh, stark. Ich war jetzt auch schon fast, also ich war schon ewig nicht mehr äh, live im Stadion, fällt mir gerade auf, im August, das letzte Mal, oder September, September. Ja, als Klar. als du gegen Wien-Wiesbaden fast gestorben bist. <lacht> ja, <lacht> Shoutouts an den Fahrer.
0: <lacht> Nein, Spaß. Auto Autofahrgott.
1: Hören wir auf damit, hören wir auf damit ich, ich muss jetzt auf jeden Fall mich auch mal wieder für ein Spiel melden Aber ich bin halt ganz ehrlich Ich, ich, ich finde es gerade gar nicht so verkehrt Weil jetzt kriegen alle die, die sonst vielleicht gar nicht so viele Spiele gehabt hätten halt Echt mal richtig viel Moderatorenzeit bei uns Und Bro, ich habe sechs Spiele in Folge gemacht Geil <lacht> ich habe sechs Spiele in Folge gemacht und bin für die nächsten drei wieder da. Ja, das Problem ist bei mir, ich, ich kriege keine Akkreditierung für einen Privathörfunk. Weißt du? Ja. Weil ich halt in doppelter Funktion tätig bin und das ist dann halt immer ja, der Abschlag. für dich natürlich nichts. Ja, und dann muss da ich. Da muss man auch einfach muss das ich sagen, Geld im Auge sehen. Ja, da muss ich mir halt denken, ich bin halt schon auch so ein bisschen. Äh, ich bin halt kein Dosenfutter. Boah, die war schlecht die war schlecht. Boah, ich, ich wollte eigentlich gerade sowas sagen, wie ja, dann hast du ja gar keine Möglichkeiten mehr zu Windhorsten. Lass uns über Berlin reden. Ja, auch nicht schlecht. Ich wollte jetzt eigentlich über Leipzig reden, aber wir können auch erst über Berlin reden. Ja, dann speisen wir kurz Leipzig ab. Was wolltest du über Leipzig sagen? Ja, Titelrennen, wenn du hattest Titelrennen, äh, zweite Liga, ich sage jetzt auch, Titelrennen-Bundesliga, ist auf jeden Fall wieder ein Zweikampf. Ja, absolut, weil Leipzig einfach endlich mal wieder gewonnen hat, äh, wenn die Bayern... Oder halt, beziehungsweise, wenn die Bayern Punkte äh, liegen lassen. Haben. Genau. Ja, danke, danke. Also halt, letzt. Ähm, nicht jetzt, jetzt waren es natürlich souverän. 5-1 gegen Köln. Trotzdem, Leipzig Big, big Points gegen Gladbach geholt. 2-0 zurückgelegen, das Ding noch 3-2 gewonnen. War ein geiles Spiel, schön anzuschauen. Leipzig eigentlich wirklich über 85 Minuten die bessere Mannschaft. Wie Gladbach da 2-0 führen konnte, weiß niemand. Nicht mal Gladbach. Ähm, Nee, nicht mal Gladbach selbst. Ähm, deshalb muss ich sagen, gönne ich es gönn ich's den Leipziger halt schon ein bisschen, dass sie das Ding noch gewonnen haben. Ähm, coole Sache auf jeden Fall. Äh, der Herr Sir Lord hat endlich auch, auch mal wieder getroffen. Ähm, auch ein geiles Spiel gestern gemacht gegen, gegen Wolfsburg im Pokal. Ja, also ja. War die die Vorlage auf das, auf das Tor von und das, war, ein, das ja. war eine Vision, die... die also, <lacht> wie kannst du den Ball so perfekt spielen? Tell me. Ja, true. Absolut. Ähm, macht er richtig gut. Ich wusste gar nicht, dass er so, dass er so schnell ist und nur so gut am Ball. Allgemein jetzt vielleicht nicht das unterhaltsamste Fußballspiel gewesen, aber ein extrem gutes Fußballspiel gewesen ähm, zwischen den beiden Mannschaften. Jetzt bin ich gespannt, äh, wer im dfb pokal aufeinander trifft. Aber jetzt back to Leipzig. Zweikampf an der Spitze. Und wie du sagst, es ist endlich mal wieder spannend. Die Bayern müssen jetzt wieder punkten, Woche für Woche. Äh, und Klar, liegen noch vorne in der Tabelle, zwei Punkte vor Leipzig, das deutlich bessere Torverhältnis, alles und so weiter und so fort. Aber es Doppelbelastung für die Bayern einfach vielleicht irgendwann schwer wird. Und jetzt geht es halt am Samstag ins Spitzenspiel gegen Dortmund. Und ich muss sagen, Dortmund jetzt mittlerweile, muss man ja sagen, kommen sie wieder ein bisschen in Fahrt. Also Absolut. Für die Bayern kommt das Spiel ziemlich ungünstig. Ja, man muss so ein bisschen sagen, seitdem bei Dortmund fix ist, dass Rose kommt, ist so ein bisschen, die Last ist so ein bisschen weg. Ich glaube, Edin Terzic macht sich keinen Druck mehr, er denkt sich so, fuck it. Ich bin eh Co-Trainer danach, ich kann hier machen, was ich will. Jetzt haben die Spieler, glaube ich, wieder ein bisschen Bock, wollen sich vielleicht auch ein bisschen zeigen. Ein Sancho hat wieder Spielfreude, ich glaube, dem tut es richtig gut, dass die Friseure wieder aufmachen dürfen. Ähm, jetzt Jetzt kommen halt auch Stück für Stück die Verletzten wieder, Azar wieder da. (lacht) Punkt. <lacht> <lacht> nee, aber Dortmund macht es gerade wirklich gut. Also nicht nur das Ding gegen Sevilla, gut gespieltes Hinspiel, aber auch ähm, das Pokalspiel gut, äh, gut bestritten in der Liga holen die jetzt auch ihre Punkte. Schon nice. Ja, Als Dortmund-Fan. Also, ich glaube auch, das lebt sich gerade ganz gut eigentlich auf dem Borsingplatz. Ähm, aber man muss auch sagen, es, es, es ist halt auch angenehmer, wenn du A, ah, wie du schon gesagt hast, weißt, dass du wer, wer der neue Trainer ist, Und B, wenn der dich ja schon Teilzeit coacht, von dem her ist ja alles in Ordnung. (lacht) (lacht) Böse. (lacht) Naja. Wild. Ja, aber an sich vielleicht nur, um um, ähm, noch ganz kurz den Blick dann von oben in der Tabelle wieder nach unten zu richten, um dann auch endlich zu Hertha zu kommen. Mhm. Für mich ist ja am am Samstag fast schon Topspiel angesagt, denn VfB gegen Frankfurt, und da habe ich jetzt wirklich Schiss. Ja, weil Frankfurt einfach gut ist. Ja. Das muss man einfach so sagen. Also. ey, Die haben einfach nur in diesem Jahr drei Spiele verloren. Genauso wie übrigens wie Bayern und Leipzig. Bei denen ist nur das Problem, viele unentschieden. Unter anderem auch im Hinspiel gegen Stuttgart. Aber da, da merkst du schon, was da in der Truppe steckt. So. Äh, witzigerweise, nur Wolfsburg hat weniger Spiele verloren. Ja, Wolfsburg auch Shoutouts dieses Jahr, muss man einfach sagen. Man muss auch sagen, Für richtiger mich. Trainer. Also, auch gestern Ei. nach dem Spiel, wie der gelassen sich da im Interview gibt. Also, du, du denkst auf gut Deutsch, der regt sich jetzt auf, wenn man die Großchancen nicht gemacht hat, und der hat so ganz entspannt, ja gut, mal gewinnt halt mal das glücklichere Team, so. Ich finde, oder sagt halt, ja, in der ersten Hälfte haben wir es gut gemacht, und danach halt nicht mehr so gut. Das, ja, und dann, das schütteln wir ab, und Wekos, mein Gott, ähm, Baccio ist das auch Pizza. schon mal passiert. Und, weißt du, also so, mit dem würde ich gerne einfach ein Bier trinken. <lacht> mit dem Olli. Ja, voll. voll Ich glaube, der hat auch irgendwie eine Verlängerungsklausel drin, wenn sie die champions League erreichen. Sieht gut aus bei Wolfsburg. In der Liga ja auch seit 800, was weiß ich, Minuten ohne Gegentor. Für mich Rookie des Jahres, Maxence Lacroix. Ey, ja. ich bin verliebt in diesen Typen, was der für eine Präsenz hat. Der kommt aus Frankreichs zweiter Liga, ey. Und macht es halt richtig, richtig stark. Und auch unter anderem beim Sieg gegen die Hertha. <lacht> wow. Ich schleife jetzt endlich mal zuzumachen. Und wir haben gesagt, wir reden diese Woche über Hertha. Ähm, Zweiteil verloren gegen Wolfsburg, gar nicht mal so schlecht. Es gab ja dann diese eine komische Situation mit, es gibt Elfmeter, es gibt doch kein Elfmeter. Ähm, War es für dich ein Foul vor, vor dem vermeidlichen Elfmeter? <lacht> Ich habe die Szene gerade noch nur noch so halb im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ah okay, ja. Ähm, also ich, ich, halt, ich kann aus Cordoba geht aufs Tor zu und wird halt gehalten.
0: Ah ja, ich habe, ich
1: wieder, ich hab's wieder, ich hab's wieder. Oder so abgedreht nee. mäßig, also gar nee, kein Fall für, für mich. Deswegen ja, aber gerade sagen, vollkommen für mich. richtig entschieden vom, vom Schiedsrichter. Für mich auch keine meter Ich habe gerade noch überlegt, es waren die Aktion, wo sich Gwen danach irgendwie in die Bauchregion fasst. Kennst <lacht> <Guendouzi> auch, Clown? <lacht> Einfach, muss man so sagen. Ähm, ja, und Wolfsburg ist eigentlich gar nicht viel besser gewesen als Hertha. Die können sich gar nicht so viel ja, wie heißt zu, zuschreiben, vorschreiben. Ich habe ich hab das Wort nicht mehr. Ankreiden. Ja, ankreiden lassen, das ist okay. Ähm, haben wir einfach die Tore nicht gemacht. Piontek hat ein paar gute, gute Chancen. Castells hat einfach wieder gut gehalten. Aber Wolfsburg ist halt effizient und Hertha ist halt auf Platz 15. Und jetzt sind die einfach punktgleich mit Bielefeld die noch ein Spiel in Hand haben gegen Bremen. Ja, auf jeden Fall dazu punkten. Für Bremen ist es auch extrem eng. Da da schaut man gar nicht so drauf. Ähm, Aber zu Hertha ist es nicht geschafft, das Team ein bisschen zu stabilisieren. Man man wankt noch. Ich finde, Kedira und Radonjic haben sich beide noch nicht so wirklich in die Mannschaft integriert. Jetzt versucht er es ein bisschen über die Jugend zu kommen mit seinem Sohn. Ähm, wie heißt der, Malton Dardai, Marton da. versucht jetzt Lukas Klünter wieder öfter spielen zu lassen. Er versucht ja, aber irgendwie scheint es einfach nicht zu klappen bei der Hertha. Die müssen halt wirklich hoffen, dass sie dieses Jahr nicht absteigen. Und das tun sie halt auch höchstwahrscheinlich, da da nochmal drei Teams sind, die noch schlechter sind. Ich war gerade kurzer Aussatz, aber ich denke du hast gesagt, es tun sie nicht, weil es halt noch drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind. Oder? Wow, du liest mich ja wie ein offenes Buch. Boah. Ich lese dich wie die Gegner, die Hertha im Spielaufbau. Ähm, was mir halt bei der Härte halt irgendwie so, wenn ich, wenn ich so zurückblicke, dann haben die einfach ein ganz, ganz großes Problem in meinen Augen und das sehe ich auch bei Leverkusen so, dass die Spieler an sich ja schon sehr gut sind, aber da, da entsteht kein Gefüge, weil du hast so viele verschiedene Spielertypen, die nicht aufeinander Rücksicht nehmen. Und ja, das Verschiedene würde ich vielleicht gar nicht sagen, aber du hast so viele Spielertypen, die nicht aufeinander Rücksicht nehmen. Den Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das, ist, das fällt mir bei, bei Leverkusen vor allem auf. Mhm. Gerade in der Offensive. Und bei ja. Hertha halt ganz klar. Also Piontek und Kunja, also die haben die wahrscheinlich. Eine, ist, ist, ist Kunja mit der Ex-Freundin von Piontek zusammen oder andersrum? Weil im Ende, die, im Spiel, die funktionieren ja gar nicht zusammen. Ich glaube, die haben sich noch nie einen Pass zusammen hin und her gespielt. Die laufen zu zweit auf den Goalie zu. Ich weiß nicht mehr, gegen welches Spiel das war. Das ja, Herder ja, wo Kunja gegen... wo, wo dann äh, quasi fast bei einer 2 zu 1 Situation nicht abspielt und schießt und daneben schießt. Ja, wo ich mir halt denke, ja, klar, er ist Stürmer, aber come on. Das geht auch klüger. Ja, eben. Fettonia Mikrofon. Apropos, come on, das geht auch klüger. Damit gehe ich jetzt in die nächste Pause und teaser jetzt schon für den dritten Part. Es geht bestimmt nicht um, Kumann. Ha! Fuchs! Benny Fuchs. Fanny Buchs. Fanny Buchs, ich bin Mr. 1 zu 3. Also bis gleich zum dritten Part.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Im Hintergrund, man wird es eh nicht hören, aber es läutet gerade das Münster. Es ist 18 Uhr quasi. <lacht> quasi, ich bin so ein Idiot. <lacht> <lacht> Willkommen zurück zu Wacklos Fußball-Podcast. Mit Seidel und Klöster hier auf mein Sportpodcast.de Und ich habe ein leichtes Wortproblem. Ich sage in letzter Zeit viel zu häufig das Wort quasi, weil es mich so aufregt, dass es dieses Wort gibt. Das ist das, das, ist das Problem an der ganzen Sache. Weil ich finde, das Wort, das böse q wort ähm, Es ist so nichtssagend, weil das eben auch für alles einsetzbar ist. Das ist so das Ditto des des, des Sprachgebrauchs. Hast du gerade Ditto gesagt? Ja. Das heißt Ditto. Dann eben das Ditto des Sprachgebrauchs. Gut. Wir reden Ähm. schon von dem Pokémon. (lacht) Nein. Guck. Yep. Ach so, okay. Okay, dann bin ich raus. Okay, dann, dann ist mein Fehler. Dann tut's mir leid. Was für eine random Moderation gerade eigentlich? <lacht> Und währenddessen Leute die ganze Stadt Münster. Ähm <lacht> Äh, Ich finde allein den Satz, aber wir reden schon von Pokémon, finde ich eigentlich schon ziemlich stark, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn es irgendwann mal von uns so eine Twitter-Page gibt, wie von vielen Bekannten, ähm, so ein äh, faktlos out of context, dann möchte ich bitte, dass diese Phrase drin ist. (lacht) Wir reden schon von Pokémon. Finde ich gut. Naja. Das könnte man eine Rubrik draus machen. Die nennt sich Wir reden schon von Pokémon. (lacht) (lacht) Ja. Dann, hat, wir können, dann wirst du bestimmt recht haben, weil ich kenne mich da überhaupt. Ich kenne auch nicht alle Pokémon, vor allem nicht die neueren. Aber von früher. Also Was ist eigentlich die Mehrzahl von Pokémon? Pokémon? Pokémons. Pokémonen. <lacht> Pokémons mit Z, wegen Coolness. Ah, ja. ja. <lacht> wegen den coolen Styles. <lacht> ja, ja. Aber hier Harald, auch, ne, Ah, oh, da gräbt dann aus. Wir oh, müssen erst abpuschen. Der ist staubig. Oh Gott. <lacht> okay, zu viel, zu viele Callbacks heute. Ja, also heute, heute der Hot Button leuchtet schon. Ja, absolut, absolut. Aber ich habe, ich hab doch mit einem kleinen Disclaimer den zweiten Part geschlossen. Nämlich, was, es gibt noch andere Sachen. Kannst du dir dann vorstellen, worum ich, worum es geht, was für ein Thema ich im Kopf habe? Es ging um Kommand. das geht noch klüger. Dann dachte ich mir vielleicht um Coman. Nein, nein. Es geht um das Gegenteil von einer alten Wohnung. Ah, Neuhaus. Ja. Stark. Der ist gut. Dankeschön, Dankeschön. Ja, deine Meinung zur Entlassung von Florian Neuhaus bei Borussia Mönchengladbach? Nein, natürlich nicht. Ähm, Uwe Neuhaus muss bei Borussia oh, bei Arminia Bielefeld gehen. Und zwar nach 18 Punkten, nach 22 Spielen, nachdem man gerade 3 zu 3 gegen die Bayern ge- gespielt hat, nachdem man eigentlich keinen bundesliga Kader hat. Aber irgendwie pff, wollten wir so. Ja, und da sind wir jetzt eben genau bei der Sache. Warum? <lacht> Was hat die Arminia gedacht, wo sie nach 23 Spieltagen in der Bundesliga steht? Ja, keine Ahnung. Woanders. Auf 18. Sind sie enttäuscht. Also <lacht> ja, ungefähr. So, hey, wenn wir im Nachholspiel einen Punkt holen, verlassen wir die Abstiegsplätze. Ah, Der Neuhaus muss gehen. Katastrophal. Yep. Also, ich glaube auch, dass es elf Freunde war oder war es Arnd Zeigler? Ich glaube, Arnd Zeidler ähm, war es. Der hat auch gesagt, damit reiht sich jetzt quasi Bielefeld in ein jetzt hier deutsches Fremdwort einfügen äh, von Teams ein. Ja, natürlich. Und dann hat er, glaube ich, auch irgendwie gesagt und wird jetzt zwei Jahre lang nach Trainern suchen, die genau das vermitteln, was sie jetzt eigentlich schon haben. So ein bisschen das Klopp-Syndrom. Ja, Ja, dezent. Dezent. Was was halt so... Ähnlich wie es Magdeburg gemacht hat. so, Ich finde ein perfektes Beispiel. Man hat sich von Jens Hertel getrennt in der zweiten Bundesliga, obwohl es eigentlich gut lief, obwohl man um den Nichtabstieg gekämpft hat. Dann wurde Jens Hertel entlassen, jetzt ist man in der dritten Liga, hat seitdem vier Trainer rausgeschmissen oder so oder fünf. Halt immer so nach so einem Typen, der halt alles stabilisiert. Und ich könnte mir jetzt Ähnliches bei Bielefeld vorstellen. So viel gl- Glück ich Frank Kramer wünsche und so weiter und so fort, der es bestimmt gut machen wird und bestimmt richtig viel Einsatz zeigen wird, obwohl er ein Jahr lang keinen Job hatte. Alles gut. Ähm, aber er hat jetzt einfach die undankbare Aufgabe, dieses Erbe anzutreten, obwohl jetzt eigentlich schon kein Fan mehr Bock auf ihn hat. Ja, ist so. <lacht> Vor allem, was, und, aber mir geht immer noch nicht diese Frage raus, Ähm, Die ich ja vorhin auch schon gestellt habe. So, was hat sich, was hat sich Arminia Bielefeld gedacht? Also, ich ich, ich komme dann noch nicht drauf. Also, ich, ich, normalerweise, wenn ein Trainer entlassen wird oder wenn ein Trainer diskutiert wird, dann hast du meistens im Hintergrund immer so drei, vier Geschichten, die nach und nach an die Öffentlichkeit rutschen, weißt du, und dann hast du irgendwann mal so nach dem Motto, okay, jetzt weiß ich schon, warum, was da so intern vorgefallen ist. Das hast du halt bei Bielefeld nicht. Ja, absolut, absolut. Und, ich bin ja immer gern ein Freund, der auf den Kader schaut. Was hat Bielefeld gemacht, um aus einer guten Zweitligatruppe, die sie war, sie war keine sehr gute Zweitligatruppe von vom Kader her? Was hat Bielefeld gemacht, um eine solide Erstligatruppe zu werden, um sich in der Ersten Liga zu halten? Aufsteigen. Und, dann fällt, ah! und <lacht> ich meinte Kadertechnisch. Und ja. dann kam, kommt eigentlich nur der Name. Okay, man hat Ritzu Dorn geholt, der eine gute Runde spielt, der, der einzige verlässliche Offensivspieler ist bei Bielefeld dieses Jahr. Ansonsten noch Arne Meyer, der aber keine Rolle gespielt hat und Mike van der Horn hat man geholt. Der Rest ist zu vernachlässigen wie Demedina oder Jakob Lausen. Die spielen mhm. einfach nicht, äh, nicht, nicht, nicht genug. Und sind diese drei Leute so riesige Top-Transfers, dass du dich in der Liga halten kannst? Ich glaube eher nicht, weil so krass ich den Fabian Klos auch finde, so krass der diese Mannschaft jetzt die's auch wieder dieses Jahr anführt, hey, in der Bundesliga wird der halt einfach eher aufgefressen. Das ist halt einfach so, weil er dann diese körperliche Stärke, die er in der zweiten Liga noch hatte, in der dritten Liga hatte, einfach nicht mehr ausspielen kann. Ja. Und deswegen braucht er einfach Spieler um sich herum, die er selbst führen kann. Und wie gesagt, ich mag Rizudoran, er macht das wirklich gut, aber er ist nicht auf dem Niveau ein einziges Team, eine Stufe höher zu, äh, zu tragen. Ich könnte mir den vorstellen, dass er irgendwie bei so einem Team wie der PSW Eindhoven, von der er ja ausgeliehen ist, da auf jeden Fall den coolen Impact hat und bestimmt eine super Leistung zeigen wird in Zukunft, weil er das zeigt, was er gerade in der Bundesliga zeigt. Aber Bielefeld hat nicht die Ansprüche mit dem Kader und den finanziellen Möglichkeiten, die man ja einfach nur, nur mal hat, zu sagen, Platz 18, äh, Platz 16 ist uns nicht genug. Und vor allem ja die Chance auf 15. Ist ja nicht so, als wäre dieser 16. halt schon in Stein gemeißelt, weißt. Ja, du bist punktgleich und ja. hast sogar noch ein Spiel weniger, ja. Deshalb, also, da da muss man eigentlich dann schon sagen, hey, bisher läuft's grandios. Es läuft auf jeden Fall besser als erwartet. Ja. Ganz einfach. Muss man so sagen. Und man hat ja, wie gesagt, gleiches gilt äh, wie bei der Hertha. Man hat das Glück, dass man einfach zwei Teams da unten drin hat, die noch viel, viel schlechter sind. Klar hat sich Bielefeld teilweise wirklich wie eine Schülermannschaft angestellt. Das Ding gegen Dortmund, boah, das war schon schwierig anzuschauen als Bielefeld-Fan. Das war ja quasi dieses, hey, Hm. wenn ihr den Ball habt... Das war ja quasi. Du färbst ab, Bro, du färbst ab. (lacht) Ähm, Das war ja quasi schon einfach nur dieses ich murmel mich jetzt ein. Ja. Das war Absicht. (lacht) Das war ja einfach nur dieses ich murmel mich jetzt ein und hoffentlich schießen die uns nicht ab. Und das hat halt eine Halbzeit geklappt. Ich wollte gerade sagen, das klappt dann halt mal für 40 Minuten und es war's. <lacht> ja, ich, schwierige Geschichte. Ja, finde ich auch. Ich, mir tut es halt so ein bisschen leid, während sich finde ich es ja immer sehr sympathisch, wenn ähm, ja, sich, sich aufsteige oder auch so kleinere Mannschaften sich dann doch irgendwie durchbeißen. Aber für mich ist es halt schon so, Sympathie-Level, 10 Punkte, wieder Rückschritt. Ja, wenn man so ein bisschen den Bezug zu einer möglichen Realität verloren hat und so ein bisschen größer träumen will, als man muss. Ich habe die, also, die ganze Zeit im auch- Kopf, dass ähm, Kloß schon so lange bei der Arminia spielt, dass bei dem Heidenheimer Sieg, wo der Basti Heidenfelder den Ball in der 88. Minute aus spitzem Winkel äh, auch in den Winkel schlägt, dass der da schon auf dem Platz stand. Lege ich damit richtig oder täuscht mich meine, mein Eindruck? Boah, ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Die einzige Aktion, die ich von Fabian Kloos immer im Kopf haben werde, ist My name is Fabian Kloos und welcome to Jackass. Erinnerst du dich an die Grätsche gegen Kevin Kraus? Göttlich. <lacht> wo, wo Bielefeld, ich glaube, innerhalb von 10 Minuten zweimal rot gesehen hat. Ja, da, als die roten Festspiele in Heidenheim waren, das war super. Da haben wir, ja, ta- da weiß nur mit Arnold im Blog, wieder Shoutouts an der Stelle. Nicht. <lacht> Aber ja, Absolut. Ganz, ganz will. Ja, Bielefeld. Für mich, jetzt, für mich ist jetzt das, das Beste am Bielefeld Caspar. Oder wie man als Sky-Moderator sagt, Caspar.
0: Caspar, Caspar
1: <lacht> aus Caspers Brauchsel. Okay, ähm, hast du dir noch ein Thema vorbereitet? Weil ich hätte mal wieder noch eins. Ich hätte sogar tatsächlich auch noch eine Sache. Wir können gerne erst dich abfrühstücken und mich machen wir dann zum Ende. Danke, ich werde abgefrühstückt. Let's talk about the Freddy. Da habe ich was mitbekommen, aber nicht so ganz wirklich. Aber auf einmal sehe ich sein Gesicht neben dem Hertha-Logo. Ja, so ungefähr. Er hat anscheinend schon seit einem Jahr fest geplant, die Eintracht zu verlassen. Und dann hat er gesagt, die Corona-Saison will er aber dann noch durchziehen, Jetzt will er auf jeden, wird er auf jeden Fall im Sommer gehen, anscheinend weiß die Eintracht aus Frankfurt da schon länger Bescheid. Mich wundert einfach nur der Zeitpunkt der Veröffentlichung, nämlich quasi dann, als die Härte einen neuen Manager sucht. Hm. Ich scheine, wer Böses denkt. Ja, absolut, absolut. Und ähm, ist ja gerade lustig, dass Bobic gerade so ein bisschen im Fokus steht und jetzt kommt am Wochenende geht es gegen den VfB, seinen alten Verein und alle reden jetzt aber über Hertha und das ist so magische Dreieck mal anders für ihn das das ist mehr das tragische Dreieck
0: Das das tragische Dreieck
1: also mit der Hertha in Verbindung gebracht zu werden ist heftig das, ja na gut Liebe. es ist ja ähm, das, das hat mir ja bei Köln 24/7 bei der Doku die ich immer noch jemands Herz legen möchte der sie nicht gesehen hat ähm, als dann Gisdol vorgestellt wurde und er hat auch gesagt ich mache das voll gerne <lacht> So, ich mag's es, wenn es kriselt. Vielleicht ist Bobic auch so einer. Weißt, vielleicht, ja. vielleicht ist es dein Ausgleich, wenn, wenn, weißt, wenn, wenn keine Ahnung, ich, vielleicht ist es so ein bisschen wie mit BDSM oder so, weißt du, so leicht kinky. Schüch. So ein bisschen kinky, so ein bisschen Schmerz tut halt manchmal vielleicht auch ganz gut. Ja gut, wenn die Hertha schon im Spiel nie schafft, einen Ausgleich hinzubekommen, braucht vielleicht der Manager einen Ausgleich. <lacht> ja, Der ist gut, der ist gut, der ist gut. <lacht> danke, danke. Äh, okay, Schreibt mit, schreibt mit, das sind die Gags, die ihr dann am Montag bei Fums und Greatshirts, so. äh, yeah.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ich möchte noch ganz kurz ähm, so einen Blick auf die internationalen Ligen und vor allem auch noch mal kurz auf die Premier League und vor allem auch auf die Serie A mit dir legen. Ganz, ganz kurz. Weil ich habe ziemlich lang die Premier League verfolgt und dann war ich jetzt mal für vier Wochen raus und gucke aufs Tablo und denke mir, was habe ich zum Fick verpasst? (lacht) Ja. Weil A, City, Meister. Okay, hätte man sich denken können, die Schlagzeilen so, ja, die verlieren halt nicht mehr. Alles klar. (lacht) Ja. Menu zweiter. Leicester 3, mhm. mhm. Liverpool 6, was zum Fick. Ja, drei Spiele in Folge verloren. Alter. Klar, gegen, gegen City, das Spitzenspiel kannst du verlieren, das ist vollkommen okay. Danach aber noch gegen Leicester und gegen Everton zu verlieren. Und zwar auf die Art und Weise, nee, vier Spiele in Folge haben sie ja sogar noch verloren. Ähm, nämlich gegen Brighton Hove vor dem City-Spiel wurde ja auch noch verloren. Und so schnell kannst du halt in England dann doch irgendwie was, was verspielen. Und da merkst du halt einfach, Liverpool ist krank müde. Die sind, die sind fertig einfach. Und dann eine andere Sache ist dann halt irgendwie so Leeds schon fast überm Strich. Weißt du? Ähm, also, Nicht nur fast überm Strich, die es, sind überm Strich. Everton punktet auf einmal wieder, also es ist auf einmal wieder voll krass. Ähm, ja, Weil die für... drei Absteiger stehen ja quasi schon seit längerer Zeit fest. Ja, quasi schon. Ja. Jetzt sage ich dich wirklich, äh, du, du kriegst es nie wieder raus. Ist Nein! <lacht> Vielleicht habe ich jetzt den Fluch übergeben, das wäre richtig cool. Ähm, ja, mit Sheffield und Westbrom hast du zwei Mannschaften, die safe sind. Ja, das ist Kanonenfutter. Ja, aber mit, mit, wo ich es mir wirklich nur interessant vorstellen kann, ist halt einfach dann noch äh, Brighton, Newcastle, Fulham. Ja,
0: mein Brighton, war,
1: Brighton war ja auch. Burnley ist, glaube ja. die haben 18. Fulham ist 18. äh. Newcastle mit drei Punkten mehr und ähm, Brighton mit Punktgleich auf 16 bzw. 17. Alles klar. Ähm, Ja, Brighton war ja auch gefühlt schon weg. Ähm, auch nicht, nicht gut gespielt. Gerade die Hinrunde war sehr schwierig. <lacht> Darf ich und ein Wortwitz noch droppen? Darf ich? Yeah, let's go. Ja, mittlerweile halt Brighton in Hope. <lacht> 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 oh Gott. <lacht> so, jetzt vielleicht durch. Jetzt können wir seriös oh. weitermachen. Oh. Ja, die haben ihre Punkte aus Beute ausgebreitet. Und schauen einer breiten Zukunft entgegen. Ja, ja. Finde ich aber immer noch hoffe, eins der stärksten Wappen. Ja, die Möw ist krank. Das ist schon ziemlich stark. Ja, wir müssen einfach nur hoffen, dass äh, United auch Newcastle der Hoffnung sche- äh, schöpfen kann und im Abschießkampf. Sollen wir jetzt schnell auf die Serie A springen, bevor wir das Niveau verlieren? Ja, unbedingt. Ja, ähm, dann... Dafür ist die Serie A wie gemacht. <lacht> ah, stark. Gut, gut so. Sagen sich alte Fußballer immer. Da auch, ähm, zum einen... Gut, natürlich jetzt Inter dank dem Derby-Sieg halt auch ähm, mit einem Vorsprung. Aber Juve nur auf vier. Gut, die haben noch ein Spiel in der Rückhand ähm, gegenüber Bergamo. Aber Atalanta auch wieder schön gefestigt. Ähm, wird wieder auf europäisch spielen. Die Frage ist halt noch, in welchem Wettbewerb? Die Roma auf einmal wieder stabil auf fünf. Mikitarian performt ultra gut für die Roma. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Tabelle so, gef- also bis jetzt auch vielleicht Bergamo, <lacht> aber es erinnert mich so ein bisschen, deshalb möchte ich darauf nur sprechen, weil ich mich jetzt mittlerweile echt alt fühle, ähm, erinnert mich an meine Anfangszeit, als ich so angefangen habe Fußball zu schauen. Weil das ist quasi, das ist böses Q-Wort, die Tabelle ähm, von früher. Ja, aber Anfang der 2000er war ja Juve trotzdem stärker als Inter. Aber du hattest durchaus mit Inter und Milan, die beiden äh, mailänder clubs die immer eigentlich Champions League gespielt haben. Quasi hast du recht. <lacht> Deshalb, das, das finde ich halt, das, 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 das lässt mich A alt fühlen und dann B auf der anderen Seite, was mich richtig schockiert, ist, äh, dass äh, der andere Verein aus Turin einfach dem Abgrund entgegenblickt. Ja, aber ja auch schon seit längerer Zeit. Also gut, vor drei, vier Jahren waren sie mal kurzzeitig in der Europa League, haben da ein bisschen was probiert, aber seitdem ist man nie so wirklich gefestigt. Klar, du hast halt einen Star, du hast Pelotti, und der performt Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr, für Jahr einfach krank. Ähm, auch dieses Jahr schon wieder elf Tore in 22 Spielen, also trifft jedes zweite Spiel. Ähm... Aber ansonsten kommt da halt einfach nicht viel bei ähm, beim FC Turin. Aber das, das das zeigt man ja eben wie wie gesagt schon seit ein bisschen längerem ähm, mich ja ich finde es eher krass, dass das nur auf Platz 4 steht. Ja, das schon auch. Aber was mich halt bei <lacht> bei Turin was was ich da jetzt so verrückt finde, weil ich habe dann halt mal so geguckt, war kurz geschockt. Ich kriege aus Italien immer halt nur die Spitzenspiele mit. Und da ist halt Turin in letzter Zeit etwas weit davon entfernt. Dezent. Dass die fast jedes Spiel einfach unentschieden spielen. <lacht> also die verlieren nicht mal so viel, gewinnen halt auch nicht viel. Aber wenn du halt aus den letzten zehn Spielen sechs Unentschieden holst, bei nur zwei Siegen und zwei Niederlagen, ist es halt schon heftig. Da denkst du halt ja, auch Das so, ist halt schwierig. Ja, da denkst du halt auch so, schießt halt sechs Tore mehr, dann spielst du auf einmal europäisch. So, die köstlerische äh, Rechnung. Klösterische Rechnung, Entschuldigung. Klösterische Rechnung. Aber auch bei Juve, da kam jetzt auch noch, ähm, was ich da noch gelesen habe im Netz, war ein Kommentar, ich weiß nicht mehr von wem, es tut mir leid, ähm, dass die Verpflichtung von Ronaldo ein Fehler war.
0: Absolut falsch.
1: Da dachte ich mir auch so, ey, der performt halt schon auch richtig gut für (lacht) für Juve. Der der, Der Typ ist 36 Jahre. Und macht in 85 Serie A-Spielen 72 Tore. Ich habe gerade die Statistik offen. Das ist ist eine Torquote. Eben. Und klar nimmt er dadurch einem jüngeren Spieler den Platz weg. Aber ich glaube mal, in jedem Training profitierst du nur davon, wenn du ein CA7 neben dir einfach hocken hast, der dir einfach nur sagt, triff den Ball doch mal so. (lacht) Dann nimmst du mehr mit. Nee, aber scheiß drauf, wem er was wegnimmt. Er performt, ganz einfach. Der macht in diesem Jahr in fast jedem Spiel ein Tor, hat 20 Saisontore nach, 20, nach 21 Spielen. Da kannst du nicht sagen, dass die Verpflichtungen waren Fehler. Auf gar keinen Fall. Eben. Und ja. dann ist es scheißegal, ob der 20, 15 oder 38 ist. Wäre witzig, wenn er noch 15 wäre, das wäre krank. Ja. ja. Das wäre dann die Mokuku-Sche Richtung, äh Rechnung. So. <lacht> ich habe kein Outro, Dani. Ich hab, ja, ich hab. Wir rappen das jetzt für heute auch ab. Din, din. Dün, din. dün, din. Aber das Gute ist, dann können wir heute direkt aufs Outro perfekt rausmoderieren. <lacht> Stimmt. <lacht> Man muss immer nur die positiven Sachen sehen, ne? Ein alles, bisschen wie Bobic ist bei Hertha. <lacht> alles ist super. Ja, gut, dann, ähm. Ja, gut, ey, ja, dann sag mal, mal hier. Ich Ich verabschiede mich jetzt einfach einmal und ich wünsche euch einen sulzigen Samstag. Entschuldigung. Äh, Ich bin jetzt durch. (lacht) Es ist jetzt auch für mich Freitag, sechste Stunde. Und in diesem Sinn, deshalb, ich überlasse dir die letzten Worte. Ich bin raus. Ähm, Mein Name ist äh, Dome Klöster. Ich bin 50% von äh, Fucklos. Und die besseren 50% haben jetzt das letzte Wort. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Haut ihr rein. Ich distanziere mich von 50% dieser Aussagen nämlich den ersten 50%, dem Rest stimme ich auf jeden <lacht> Fall zu. Ähm, <lacht> vielen Dank äh, für, für diese Shoutouts. Nochmal ein kurzer Callback an letzte Woche. Es ähm, war eine schöne Episode, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, ja, Ich hoffe, ihr freut euch jetzt schon wieder auf die nächste Woche, wenn es wieder eine perfekte Tonqualität gibt. Euch wünsche ich natürlich ein wunderschönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche. Man weiß nicht, wann es äh, gehört wird. Ansonsten Macht es gut, genießt euren Fußballfreitag und selbstverständlich in dieser Phase. Bleibt gesund, macht's gut.
0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de